0: Esa tarde nos quedamos dormidos en el sillón. Aquel niño que tanto amo, que salió de mis entrañas, que me hace sentir viva, lograba cosas que ni el mejor fármaco contra el insomnio conseguía de mí. Dormir profundamente, junto a su piel aterciopelada con ese olorcito que reconocería a miles de kilómetros. Dormir profundamente, con sus pelos suavecitos rozando mi nariz que suele sentir cosquillas por todo salvo por él dormir profundamente como si nada de lo que estaba sucediendo tuviera sentido real dormir profundamente el anhelo de todo adulto de clase media con medio camino recorrido y proyectos a medio terminar estábamos sobre su manta preferida que fue mi manta alguna vez y que ahora reposa en el sofá expectante de esos momentos mágicos que suceden después del almuerzo entre él y yo y que nos terminan relajando como nada más. El televisor, prendido de fondo, bajito casi imperceptible, hacía de cuenta que no estaba allí y el sol de aquel día iba invadiendo la sala gracias a ese ventanal gigante que lo invitaba a pasar cada tarde a compartir con nosotros de golpe entre tanta profundidad soñé que yo también era niña me costó verme como en tantos sueños donde ves a todos menos a vos misma así me sentía niña liviana, tranquila Despreocupada y feliz, niña, con la única duda de si toda esa madurez emocional que sentía era por ser una adulta, en definitiva, o por haber vuelto a ser lo que verdaderamente vine a ser a esta vida. Una duda que pronto me respondería él, mi chiquito de cinco años, que se veía más grande que yo en ese preciso momento. Estábamos los dos sentados chinitos frente a frente, en la alfombra de su habitación. Él parecía serio. Ojeaba una revista de pokémones que le había regalado su abuela un tiempo atrás. Parecía estudiar cada una de las imágenes casi para evitar mi presencia. Y también para imitar a los adultos. ¿Y qué si no quiero saludar a la abuela cuando venga esta tarde? Le pregunté caprichoso, sin saber que eso realmente sucedería. Pero confiando que, como en todo sueño, la obra está escrita más allá de la conciencia. «Y yo te diría que no hagas eso». «A mamá no le importa, pero sí le importa», me responde adultamente. «¿Y vos cómo sabés?» Le retruco divertida por dentro e ignorante por fuera. ¿No viste cómo nos mira cada vez que viene la abuela? Me dice tajante, mientras observa desconfiado a su hermanito que se comporta raro. Ambos nos quedamos en silencio. En algún punto yo trataba de recordar mi cara cada vez que viene mi madre, pero imposible. Nunca reparé en ese detalle. Y él estaba esperando una respuesta de su hermanito. ¡Ay Dios! Todo te tengo que explicar yo, me dice impaciente, resoplando sobre la revista que aún sostenía sobre su falda. Cuando llega la abuela, mamá nos mira como pidiéndonos ayuda en secreto. Y las veces que no la ayudamos, nos mira triste, como si por culpa nuestra perdiera un juego que está jugando con la abuela, que la reta por perder o por dejarnos hacer lo que queremos, o por enseñarnos mal, como le dice a veces. En mi cuerpo onírico, pequeñito y tan volátil, sentí un escalofrío de golpe. Pude verme con mi madre en la sala conversando de mis modos, de mis métodos y de mis hijos delante de ellos. Siempre tan exigente mi madre, y yo siempre tan insegura el escalofrío se convirtió en algunos pucheros que terminaron por ser lágrimas, como en todo nene que se siente abrumado. Yo también estaba abrumada. Mi hijo entendía mejor que yo lo que me pasaba con mi madre. Pero, ¿y si no tenemos ganas de saludar a la abuela? Le digo sollozando por fuera e intrigada por dentro. La saludamos igual me responde con firmeza. Y si en vez de eso nos hacemos los dormidos, pienso en voz alta. Levanta la mirada, de nuevo me observa con cautela y frunce el ceño como descreído de la perspicacia de su hermanito menor. Pienso un momento y luego me dice, «Si te hicieras el dormido...» No pondrías a mamá en aprietos y lograrías no saludar a la abuela. A medida que lo dice, va bajando la voz hasta que la última palabra casi no se oye. ¡Eso podrías hacer! proclama entusiasmado. ¡Vos también podrías! le susurro con mis supuestos tres años. Yo tengo que proteger a mamá, determinó con la firmeza de siempre. Tomó nuevamente su revista y volvió a mirar con atención sus pokémones. Y no volví a contestar. Me quedé pensativa mirando los colores de la alfombra, como si ella pudiera devolverme a la vida real, como si todo sucediera así de fácil, como si me urgiera la necesidad de volver para arreglar algo. El portero suena a lo lejos y yo no sé si es real o del sueño. Trato de abrir los ojos, pero me cuesta. Me tomo mi tiempo. Siento que nada me corre. Dejo acurrucado a mi niño. Le acerco más la manta para que no me pierda. Y de puntitas de pie voy a contestar el aparato. «¿Sí?» digo calmada. Claudia, soy mamá, abrime. Otra vez el escalofrío recorre mi cuerpo, ahora adulto. ¿Acaso sigo en el sueño? ¿Acaso tuve una premonición? Aturdida, despeinada y en pantuflas, bajé a abrirle a mi madre. Antes de eso, tomé a Lucas suavemente y lo llevé a su habitación. Le prendí la tele bien bajita y le acurruqué nuestra manta para que me sintiera. Cerré la puerta casi como creando un escudo que lo protegiera de mis emociones y de las de mi madre. «Hola, ma, qué sorpresa», le digo desganada. «Ay, salí a hacer unas compras y me dieron ganas de pasar a verlos. A verme», la corrijo. «Lucas está dormido». Digo respirando triunfal. Ma, te pido que hablemos bajito, por favor. Ahora la determinada soy yo, que inspirada por aquella siesta, no quiere exponer a su hijo a esas cosas inconclusas que tiene con su madre. Y tampoco quiere atacar a su madre con batallas que no deben resolverse a las puteadas y por culpa de un sueño. Tres generaciones que podrían ser más limpias si cada una hiciera bien su parte. Luego de esa tarde, dejé de exponer a Lucas a conversaciones de adultos. Dejé de exponerme a mí a lecciones que no elijo tomar. Y hablé claro con mi madre. Así todo, seguramente Lucas... Seguirá eligiendo sus aprendizajes, al igual que yo e incluso que mi madre. Solo que un poco menos preocupados, los tres, por quien gana el juego. Porque en definitiva es un juego que jugamos juntos. Porque en definitiva es el juego de la vida.